0: Herzlich willkommen zum Digital Valley Seed Talk. In unserem Digital Valley Seed Talk gehen wir in den Austausch mit Startups, die die ersten erfolgreichen Schritte als Unternehmer getätigt haben. Und wir werden genauso auch mit Teilnehmern aus den lokalen innovations in den Austausch treten, um herauszufinden, was braucht es eigentlich für Unterstützung und wo gibt es welche Unterstützung für Gründer und Gründerinnen, um Startups erfolgreich in Deutschland aufzubauen. Heute haben wir die Chance in der Folge Nummer 1 mit Steffen, Steffen Gerlach von Iden zu sprechen. Iden ist ein Startup, das aus Mönchengladbach kommt und inzwischen auch aufgrund von fehlender Laborfläche in Deutschland nach Münster gezogen ist. Steffen nimmt uns auf die Reise mit, wie er seinen Mitgründer gefunden hat, wie sie vom Küchenboden aus mit einer Flasche Bier die Idee besprochen haben, wie es zur Gründung gekommen ist und wie sie nun an der Skalierung der Technologie arbeiten und wie Leistungssport und Biologie äh, die Modebranche ein bisschen sauberer machen will. Und das alles im Rahmen eines Circular Economy Startups. Also springen wir direkt rein in den Talk mit Steffen von Eden. Hi, hi Steffen. Schön, dass du Zeit hast für uns.
1: Hi Dennis, hi David. Freut hi. mich. Grüß dich, Steffen. Hi.
0: Steffen, wir... Ähm, Machen ja äh, diesen äh, kleinen Podcast, äh, um mit äh, Gründern zu sprechen, die Ideen rauszuhören und äh, festzustellen, wo kommt ihr her, was bewegt euch, wer kann euch helfen, wer hat euch schon geholfen. Und das wollen wir jetzt auch mit dir machen und mit Iden in dem Fall. Aber wer könnte äh, dich selber und Iden besser vorstellen als du selber? Vielleicht hast du Lust, kurz äh, dich und Iden in ein paar kurzen Sätzen zu äh, vorzustellen.
1: Ja, kann ich gerne machen. Also Name hatten wir schon. Ich bin Steffen, einer der Gründer von äh, Eden. Insgesamt haben wir das Unternehmen zu zweit gegründet. Ähm, was macht Eden? Wir ermöglichen die Circular Economy in der Textilindustrie. Das heißt, wir entwickeln ein chemisches Recyclingverfahren, das es ermöglicht, neuwertige Rohstoffe aus Textilabfall zu gewinnen. Ein bisschen nach dem Motto, From Waste to Value äh, holen wir damit die Möglichkeit in die Textilindustrie, neue Produkte. zu aus Abfallstoffen herzustellen.
0: Stark. Wenn du das beschreibst, das ist ja ein chemisches Verfahren, was dahinter steht und deshalb kein klassisches digitales Startup, wie man es sonst so kennt, was es für mich so unfassbar spannend auch macht. Kannst du vielleicht kurz einordnen, ist das ein Hardware-Produkt, ist das auch ein Softwaregeschäft dahinter, hat noch ein digitales Geschäftsmodell, was dazukommt. Kannst du dein Geschäftsmodell vielleicht kurz beschreiben und wo ihr da steht und was er, was, wie ihr es macht?
1: Also im Moment sind wir in der Entwicklung und Skalierung der äh, Technologie. Das heißt, kann man im Prinzip einfach runterbrechen, dass die Technologie am Ende klassischerweise für das Geschäftsmodell eines Recyclers eingesetzt werden kann. Das heißt, ich bekomme einen Rohstoff, in dem äh, in dem Fall Textilabfall, lasse diesen Rohstoff durch mein chemisches Verfahren durchlaufen und erhalte am Ende äh, ein Produkt, also in dem Sinn ein Hardware-Produkt, wenn du so möchtest, ähm, was sich dann wieder am Anfang der textilen Wertschöpfungskette einführen lässt, dass daraus wieder neue Fasern ersponnen werden. Äh, damit wäre das normale Geschäftsmodell, was man am Ende mit der Technologie machen kann, das eines Recyclers. Ich hole mir die Ressource und verkaufe am Ende das Produkt, was ich damit verarbeitet habe. Ähm, was natürlich auch immer so der heilige Gral ist, was man versucht zu erreichen, ist, so eine Technologie so zu schützen, dass man im besten Fall hinterher auch eine, eine Lizenzierung darauf aufbauen kann. Das heißt, es gibt einige Unternehmen, für die so eine Technologie interessant sein könnte. Und da wäre es natürlich super spannend, da eine Lizenzierung darauf aufzubauen, weil das auch einfach die Skalierung an so einem Unternehmen beschleunigen kann. Und wir müssen ja ganz, ganz schnell äh, zu dem Punkt kommen, dass wir die Ressourcen die dieser Industrie im Kreislauf führen. Wenn ich das jetzt als ein Unternehmen äh, industrialisiere und dann skaliere, dann dauert das natürlich länger, als wenn ich die Power von mehreren Industriepartnern nutzen kann. Das heißt, das ist nochmal so eine weitere mögliche Komponente vom Geschäftsmodell. Ähm, eine digitale Komponente gibt es im Moment noch nicht. Was wir aber super spannend finden, ähm, ist eine Richtung äh, der Kollaborationen letztendlich mit anderen Startups in dem Bereich, weil die Textilindustrie steht nun mal im Moment vor einer großen äh, Disruption äh, und es gibt unglaublich viele Startups auch in unserem Ökosystem, die äh, diese Industrie verändern und da sind auch wahnsinnig viele digitale Geschäftsmodelle mit dabei, die Synergieeffekte haben, auch mit dem, was wir tun. Also wenn so eine Textilwirtschaft äh, zu einem Kreislauf transformiert wird, dann werden ganz viele andere Themen einfach noch spannend. So ein Beispiel, was man immer mal wieder mitbekommt, ist gerade auch die Transparenz, dass Modemarken zum Beispiel wissen müssen, wo kommen ihre Materialien überhaupt her. Und wenn man sich da... Partnerschaften aufbaut mit anderen Startups, die genau solche Lösungen anbieten, dann kann man am Ende versuchen, den Kunden, den Modemarken, den Endkonsumenten ähm, ein ganzheitliches Konzept zu bieten, äh, was auf dem Material aufbaut, aber noch viele weitere Services drumherum bietet und das können dann auch diverse digitale Geschäftsmodelle sein.
2: Cool, danke dir. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, die Modeindustrie als eine der dreckigsten Industrien der Welt. Ähm, hat sicherlich große Herausforderungen. Seid ihr gezielt auf diese Industrie gegangen und ähm, wie ist überhaupt die Idee entstanden? Das äh, finde ich total spannend, weil es ja doch ein sehr komplexer Ansatz ist.
1: Ja, absolut. Also äh, entstanden ist das alles im, im Kopf von meinem Mitgründer Rainer. Äh, der hat erst Biologie studiert, ist dann zu Textile Textiletechnologien äh, rübergewechselt und hat dann in Mönchengladbach an der Hochschule Niederrhein äh, studiert. Äh, jahrelang als Leistungssportler unterwegs gewesen, dann musste er verletzungsbedingt äh, diesen Pfad irgendwann abbrechen und hat all die geballte Energie, die er vorher in den Leistungssport gesteckt hat, in, in neue Idee ähm, gesteckt, hat sich angeschaut, wo verändert sich diese Industrie, ähm, wo muss diese Industrie hin. Äh, das Thema Circular Economy wird da ja schon seit, seit vielen Jahren diskutiert und dann hat er sich letztendlich angeschaut, was brauchen wir eigentlich, um eine Circular Economy umzusetzen in dieser Industrie und da ist klar, irgendwie müssen wir das Material im Kreislauf führen und da er schon immer den Naturwissenschaften und vor allem Chemie zugewandt war, war es für ihn einfach naheliegend, sich die Möglichkeiten des chemischen Recyclings anzuschauen, mechanisches Recycling zum Beispiel, also was Recyclingverfahren angeht, noch eine Alternative, aber so hat er sich das chemische Recycling angeschaut und ist da immer tiefer reingegangen und damit war die Idee letztendlich geboren.
0: Und sag mal, kanntet ihr euch denn vorher schon oder wie habt ihr euch kennengelernt? Weil die Frage ist ja immer, wie findet man eigentlich Mitgründer? Und ähm, das ist ja so ein bisschen wie eine Ehe zu schließen. Das sollte ja im besten Fall lange halten, weil wenn das Unternehmen lange da ist, dann muss man auch wirklich viel Zeit miteinander verbringen. Wie hast du ihn gefunden? Wie habt ihr euch gefunden? Gab's da, wie ist die Historie dahin? Äh,
1: tatsächlich kennen tun wir uns seit der ersten Klasse. Wir waren auf derselben Grundschule und dann auch auf derselben weiterführenden Schule. Und äh, damit verbindet uns schon eine Freundschaft, die jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, 15, 20 Jahre alt sein sollte. Ähm, was aber nicht unbedingt der beste Ratgeber sein sollte, um gemeinsam zu gründen. Also ich würde längst nicht mit jedem Freund oder jeder Freundin aus meinem Bekanntenkreis ein Unternehmen gründen. Also kommt noch eine ganze Menge mit dazu, mit Rainer viel auch zusammengereist, viel Zeit miteinander verbracht und es war einfach schon immer so eine Freundschaft in der man sich nie gestritten hat, sich immer konstruktiver ausgetauscht hat. Also viele sehr, sehr spannende Diskussionen, die aber nie emotionalisiert wurden. Und dieses Gefühl bestand einfach schon vorher, dass das eine, eine Kombination ist bei uns, die gut funktionieren könnte, weil unterschiedliche Meinungen nie zu, zu Streit geführt haben, sondern eigentlich immer zu einem super spannenden, anregenden Austausch. Und damit gab es da eine Basis eine, mit großem Vertrauen und dem Gefühl, dass die Zusammenarbeit auch super funktionieren könnte. Und ja, deshalb im Prinzip eine Luxussituation eigentlich, was das angeht. Ich kriege das viel mit bei Gründern in unserem Umfeld, gerade Technologen, die irgendwie einen, einen spannenden Ansatz gefunden haben, aber niemanden haben, der jetzt ein Mitgründer sein könnte oder ein wirtschaftliches Pendant meinetwegen zu dem technologischen Know-how abbildet und finde die Idee oder diese den Gedanken dann aus dem Nichts heraus, einen Mitgründer zu suchen und zu scouten, unglaublich schwierig, weil... Dieser Vorteil, da jahrelange Erfahrung im Umgang miteinander zu haben, den kann man ja nicht mal eben so aufholen.
2: Wie ist das konkret gewesen? Hat der dich dann gefragt? Oder also wie seid ja. ihr dazu gekommen? So?
1: Es gab einen wunderschönen Abend in der WG meines Bruders in Köln und äh, äh, saß Rainer auf dem Boden äh, und wir haben ein Bier zusammen getrunken und man hat Rainer auf jeden Fall angemerkt, dass ihn irgendwas bewegt hat. Und da war gerade an diesem Punkt, dass er sich überlegt hat, dass er es super spannend fände, da tiefer reinzugehen. Ähm, und so hat er dann angefangen, über das Thema zu sprechen und dann sind wir in einer stundenlangen Diskussion über seine Idee tief in das Thema eingetaucht und ganz viele Fragen identifiziert, die man beantworten müsste, um das, das Potenzial letztendlich abzuklopfen und er hatte vorher so ein bisschen den Gedanken, mich darauf anzusprechen, hat es aber sehr, sehr geschickt gemacht, indem er Einfach über die Idee und das Konzept gesprochen hat und äh, totales Interesse bei mir getriggert hat. Und so ging das Ganze los und es war ein super Timing bei mir, weil ich äh, zum Ende vom Studium hatte gerade aufgehört, äh, äh, alle Studienarbeiten abgegeben, meinen Job da aufgehört und war gerade am Orientieren, wo ich jetzt weitermachen möchte und hatte ein bisschen Zeit nebenbei und hat, konnte mich so mit den, den Fragen, die da auf wirtschaftlicher Seite aufgekommen sind, in meinem Kopf auseinandersetzen und dann ist es nach und nach einfach so entstanden, bis wir dann letztendlich, ich weiß gar nicht, nach ein halbes, dreiviertel Jahr danach gegründet haben.
0: Stark, das ist stark. Und das, die, diese, erste, diese erste Funke, der da übergesprungen ist, von, von dem Fußboden mit dem Bier in der Hand zu dir, dann sitzt hm. da, dann brauchst du ja doch noch immer ein paar Schritte, bis dann man irgendwann äh, damals beim Amtsgericht oder beim Notar sitzt äh, und das Ding unterschreibt und gründet. Kannst du sagen, wie, weil das ja für viele, die genau an diesem Punkt stehen, äh, auch nochmal irgendwie wichtig zu, zu, zu erfahren, was hat euch da bewegt, was, was waren da vielleicht für Schwierigkeiten, wo habt ihr euch Hilfe gesucht, das überhaupt zu machen, weil gegründet hattet ihr beide vermutlich vorher auch nicht. Ne? Ich kenne dich nee. als Erstgründer.
1: Ja, ja, wir beide. Also, keiner von uns hatte vorher gegründet. Ähm, wir hatten schon vorher oft über irgendwelche wilden Ideen gesprochen in Bereichen, wo aber keiner von uns eine Ahnung hatte. Also, ich sag mal so, der, die, die Lust oder die Tendenz zum Gründen war auf jeden Fall da, aber ohne jegliche Vorerfahrung. Ähm, ja, da ging unglaublich viel bei, bei uns in den Köpfen ab. Ne? Wir haben erstmal versucht, uns einen Überblick zu verschaffen, was so die großen Themen sind, die man einmal analysieren muss, um eine Tendenz zu bekommen. Ähm, und auf technologischer Seite war es natürlich ganz klar, sich anzuschauen, wie ist denn das Ressourcenvorkommen? Was für Zusammensetzungen haben wir da? Also, welche Herausforderungen muss so eine Technologie eigentlich lösen? Was gibt es dann grundsätzlich für technische Möglichkeiten, um diesen Herausforderungen zu begegnen und dann dem systematischen äh, Versuche durchführen und um zu gucken, in welchem Bereich sind wir die, das größte Potenzial? Ähm, und, und diese technologischen Ansätze dann weiter zu verfolgen. Also da war es letztendlich ein problemlösungsorientierter Ansatz auf technologischer Seite und, und auf wirtschaftlicher Seite ging es klar viel um die Marktsituation. Gibt es eine Nachfrage für solche Materialien? Ähm, Gibt es Wettbewerber? Ähm, wie ist auch das Ressourcenvorkommen? Also kann man dann eine Supply Chain aufbauen? Im Prinzip die Grundvoraussetzung für die Umsetzung dann eines solchen Verfahrens einmal systematisch durchzugehen und zu schauen, gibt es da Möglichkeiten, wo sind die Herausforderungen und sich so dann systematisch vorzutasten. Also da stand eine ganze Menge Recherchearbeit dazwischen, gerade für mich in so eine ganz neue Industrie reinzugehen. Also für mich neu, ich war vorher in einem anderen Bereich unterwegs und hatte einfach unglaublich viele Fragen. Also eine sehr, sehr spannende Zeit, die aber auch anstrengend war. Wir, wir haben das immer so beschrieben als der, der, der schwarze Berg, der irgendwie vor uns liegt. Wenn man irgendwie mit so einem ganz neuen Thema anfängt, dann liegt da einfach immer unglaublich viel Arbeit vor einem, ohne dass man wirklich weit gucken kann. Man hat so einen ganz begrenzten Scheinwerferkegel letztendlich und kann unglaublich schlecht darüber hinausgucken. Wenn man irgendwann tiefer in einem Thema drin ist, dann kennt man den nächsten Schritt und auch den übernächsten vielleicht schon halbwegs. Und am Anfang ist es dann halt super spannend, weil man auf so einer Entdeckerreise ist, aber gleichzeitig äh, sehr, sehr anstrengend.
2: Es ist ja ein sehr wissenschaftlicher Ansatz, den ihr gegangen seid. Ähm, Habt ihr das quasi auch mit Unterstützung aus dem lokalen Ökosystem, Hochschule und Co. dann in Mönchengladbach gemacht oder wie seid ihr da vorangekommen?
1: Ja, war für uns von vornherein bei dem Thema eine der Hypothesen, die wir hatten, dass wir bei so einem großen, herausfordernden Thema ein wahnsinnig starkes Netzwerk brauchen. Und sind das dann auch systematisch angegangen, uns ein Netzwerk aufzubauen mit Akteuren, die wir brauchen oder die auf jeden Fall hilfreich wären. Äh, klar war es super naheliegend. Ne? Rainer hat das Ganze an der Hochschule begonnen, also haben wir uns auch da den Support von den Professoren geholt. Da gab es verschiedene Professoren und Professorinnen, die uns da unterstützt haben und das auch bis heute tun. Wir haben auch nach wie vor Kooperationsprojekte mit der Hochschule Niederrhein. Also ähm, da war es definitiv eine fantastische Unterstützung, ohne die der Anfang auch überhaupt nicht funktioniert hätte, weil wir einige Ressourcen halt gar nicht gehabt hätten. Ähm, von daher, das kann man gar nicht hoch genug äh, halten, wie wichtig der Support von der Hochschule war, aber es waren auch andere lokale Akteure, gerade am Anfang ne, die Wirtschaftsförderung in Mönchengladbach, die da super umtriebig äh, ist, da haben wir ein Startup-Starter-Kit, nannte sich das, äh, bekommen, eine Gründer-WG, wir haben Büroflächen vom örtlichen Energieversorger der NEW zur Verfügung gestellt bekommen ähm, und konnten eigentlich uns mit allen Problemen und Fragen an die wenden und alles, was sie in ihrem Netzwerk mobilisieren konnten, haben sie mobilisiert, um uns zu unterstützen, aber Darüber hinaus sind wir auch in dieser Corona-Zeit gerade aus dem lokalen Netzwerk rausgegangen. Also die Corona-Zeit war für uns eigentlich in einem Hinblick unglaublich hilfreich und das war äh, der Netzwerkeffekt, der dadurch ausgelöst wurde. Also auf einmal waren alle digital verfügbar und es wurde dann Usos, dass man mal eben jemanden anschreiben konnte für einen kurzen Termin zum Austausch und dann schauen konnte, ob man gegenseitiges Interesse an einem weitergehenden Austausch hat. Und das hat dazu geführt, dass unser Netzwerk von dem lokalen Netzwerk in und um Mönchengladbach zu einem deutschlandweiten teilweise auch über Deutschland hinausgehende Netzwerk sich äh, ausgedehnt hat. Und da waren es dann wahnsinnig viele Akteure von Netzwerken und Accelerator-Programmen wie Campstars in NRW, die sich dafür einsetzen, dass Startups mit Chemiebezug in NRW vorangebracht werden oder dem Global Entrepreneurship Center aus äh, Düsseldorf, die uns in einen super, super interessanten Accelerator reinbekommen haben, aber auch Unternehmen wie McKinsey's Fuel letztendlich, da haben wir bei der Gründerwoche an einem Wettbewerb teilgenommen und da so einen Support äh, gewonnen, dass wir immer mal wieder einen Austausch mit Beratern von McKinsey bekommen haben, um so ein paar Ideen von denen challengen zu lassen. Andere Unternehmen, aber auch ne, aus der Textilbranche, die Maschinenbauer sind da eher noch äh, vorhanden in, in Deutschland, die äh, ihr Know-how zur Verfügung gestellt haben, ihr Netzwerk zur Verfügung gestellt haben, auch Unternehmen aus anderen Bereichen, aus der Papierindustrie zum Beispiel, wo es Know-how-Synergien gibt und wir Informationen letztendlich bekommen haben, auch zu Kostenkalkulationen und, 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 also kann man gar nicht genug betonen, wie wichtig das Netzwerken für uns war und dann ein breites Netzwerk von Supportern aufzubauen.
0: Also, großer Shoutout nach Mönchengladbach und an die Hochschule Niederrhein <lacht> an der Stelle auch. eine Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, absolut. Das ist, das ist, das ist stark. weil das ist ja auch genau das, was wir immer wieder versuchen zu beleuchten: die lokalen Ökosysteme, die ja vorhanden sind und die auch so stark unterstützen, damit irgendwann aus der Idee auch ein Produkt und dann auch irgendwann eine Firma wachsen kann. Und das habt ihr ja super erlebt. Meine Frage ist immer dann: Das klingt doch in der Retro- so simpel, ja, wir sind in die Netzwerke rein und dann haben wir auch mit McKinsey gesprochen und dann hat sich McKinsey-Berater auch zur Verfügung gestellt, das mit uns zu challengen. Da läuft man ja nicht einfach vorbei. <lacht> also, wie, wie seid, kannst du ein, zwei Schritte sagen, die euch geholfen haben, konkret, wo ihr gesagt habt, okay, das, das machen wir, wenn wir das machen, dann kommen wir dahin. Gab es so einen Gedanken?
1: Ähm. Teilweise, aber ein bisschen kleiner, als du das jetzt gerade formulierst. Also wir sind schon gezielt auf Veranstaltungen gegangen, wo wir wussten, wer sich da rumtreibt und dachten, die könnten vielleicht spannend sein und das ist dann immer einfacher, Leute ich sag mal, in so einem natürlichen Umfeld kennenzulernen, als sie einfach kalt anzuschreiben. Also es gab schon ein paar Veranstaltungen, die wir uns gezielt rausgesucht haben, weil wir wussten, wer da hinkommt. Am Anfang würde ich sagen, war es aber auch so ein bisschen Stolpern. Also da kommt wieder die Unerfahrenheit rein. Man kann es im Nachhinein so schön darlegen, als hätten wir das alles orchestriert und geplant, dass sich das Netzwerk genauso, wie es sich jetzt gebildet hat, in der Reihenfolge bilden sollte und dass wir da den, den wahnsinnigen Masterplan im Kopf hatten. Aber am Anfang waren es einfach einzelne Kontakte mit ne, Business Angels zum Beispiel aus der Chemieindustrie, die schon öfter Verfahren, andere Verfahren, aber immerhin aus dem Labormaßstab in den Industriemaßstab skaliert haben und die haben gesagt, ihr braucht jemanden mit dem Know-how, dem Know-how, dem Know-how, dem Know-how und dann sitzt du da und denkst, ja, die hat jetzt auf jeden Fall eine Ahnung davon, was sie da gerade sagt und versuchst Halt genau solche Kontakte dann zu mobilisieren. Also, es sind auch immer wieder einzelne glückliche Begegnungen gewesen von Leuten, die einen super Spaß an der Idee und dem Gedanken hatten, dass das funktionieren kann, und dann gesagt haben: Ey, guck mal in dem Bereich, sprecht mal mit dieser Person und und und. Also, ein bisschen Glück und die, die richtigen Leute zur richtigen Zeit treffen, gehört dann beim Aufbau von so einem Netzwerk äh, auch dazu.
2: Ein großer Faktor bei diesen Netzwerkeffekten ist ja auch immer dann irgendwann äh, der Kapitaleffekt, auf den man dann äh, abzielt. Ähm, kann, kannst du erzählen, ihr, ihr seid VC-backed, ähm, kannst du erzählen, wie ihr da ähm, in Dialog gekommen seid? Ähm, das, mhm.
1: das war tatsächlich das Beispiel, was ich eben im Kopf hatte mit den, äh, oder ein mit den Veranstaltungen, wo wir gezielt hingegangen, also bei diesem Wettbewerb von McKinsey zum Beispiel. Ähm, nee, Quatsch, das war gar nicht mehr kennen. Es war eine andere Veranstaltung, sorry, das habe ich jetzt durcheinander gebracht. Aber ähm, ähnlicher Hintergedanke, wir wussten, dass da jemand vom Hightech Gründerfonds in dem Fall zu der Veranstaltung kommt. Wir kannten auch den, den Background äh, von unserem Investmentmanager, der halt aus der Chemieindustrie kommt. Also wir konnten die Person in dem Bereich super spannend und wussten halt auch, dass der HTGF in solche Technologien mit reingeht und dann haben wir da bei so einer Pitching-Competition teilgenommen, ähm, weil es halt einfach wieder ein natürlicheres Zusammenkommen ist, als einfach ein, ein kaltes Anschreiben über LinkedIn oder so. Ähm, haben dann da gepitcht und nach dem Pitch halt den Kontakt zu dem Investment Manager gesucht und sind so in den tiefergehenden Austausch dann gekommen. Und das war letztendlich der erste äh, VC-Kontakt, also bis ins Angel jetzt mal ausgeklammert ähm, und war gleichzeitig aber auch für uns der Startschuss fürs Fundraising. Also wir hatten diese äh, Veranstaltung explizit als, als Startpunkt gesetzt und dann aber eine Pipeline von mehreren VCs, die wir. Äh, kontaktieren wollten. Ne, der Aachener Tech Vision Fonds, die jetzt bei uns den Lead übernommen haben, das ist wieder so ein, so ein lokaleres Beispiel. Dadurch, dass die in Aachen sitzen und den, ähm, den Niederrhein unter anderem als, als eine Focus Area haben, mit denen hatten wir halt schon, schon vorher Kontakt und so haben wir das dann angestoßen und den, den Kontakt dann vertieft und sind dann praktisch in den normalen Prozess, den man mit den VCs einmal durchläuft, bis zu einer Investition durchgegangen.
2: Du hast gerade äh, das Pitchen angesprochen. Ähm, das äh, wird ja nicht ohne Grund auch immer wieder als ein, äh, eine der wesentlichen Stufen genannt, die man irgendwie als Startup, als junge Gründungsmitglieder eines Unternehmens dann auch gehen muss, äh, proklamiert. Äh, die Frage: ähm, Wie wichtig sind diese Pitches am Anfang gewesen? Und ähm, beteiligt ihr euch jetzt noch an solchen Awards? Und wenn ja, warum?
1: Ähm, ja, also die, die Awards sind super hilfreich, um mehr und mehr Übungen zu bekommen und ich, äh, es ist, ist ein Thema, was mir mittlerweile unglaublich Spaß macht, das immer weiter zu optimieren und ich würde sagen, ich bin noch längst nicht an dem Punkt angekommen, äh, hier irgendwie ein herausragend guter Pitcher zu sein, also ich denke, da gibt es immer Luft nach oben, aber diese Wettbewerbe sind halt immer eine super Möglichkeit, das zu üben weil es natürlich, wenn man dann von einem Investor pitcht, viel, viel wichtiger ist als bei so einem Wettbewerb, dass der Pitch ähm, gut funktioniert. Äh, von daher machen wir das heute auch noch genau aus dem Grund. Äh, teilweise, weil es ein bisschen Spaß macht, teilweise, weil man dann die richtigen Leute trifft. Also machen jetzt nicht mehr bei jedem Wettbewerb mit, sondern versuchen schon Fokus weiter auf unsere Arbeit zu setzen. Ähm, aber bei, bei Wettbewerben, die dann halt auch spannend sind von dem Netzwerk, was dahinter steht, da machen wir machen wir schon noch mit, einfach ne? wegen der Übung, wegen dem Netzwerk und manchmal halt auch wegen den, den Preisen, die damit verbunden sind. Ähm, aber es ist unglaublich wichtig. Ne? Also dieser Pitch ist einfach die erste Kontaktstelle mit einem äh, Investoren und das muss halt einfach sitzen. Ne? Diese Leute, die, ich weiß gar nicht, wie viele Anfragen die bekommen, unendlich viele haben relativ wenig Zeit für dieses erste Screening. Und dann hast du da zwischen, ja, je nach Veranstaltung, zwischen, sagen wir mal, drei Minuten und 15 Minuten oder eine halbe Stunde maximal äh, Zeit. Und musst es halt in dem Rahmen schaffen, dass jeder die Idee erstmal grundsätzlich versteht. Also es einfach so einfach wie möglich rüberzubringen dann aber halt auch bei den Sachen, die, die interessant sind und wo Fragen kommen, ähm, tiefer reingehen zu können. Und das muss man erstmal ganz viel üben und, und lernen, wie man das hinbekommt, weil wir zumindest am Anfang dazu geneigt haben, viel zu viel Informationen in diesen ersten Teil reinzubringen, so dass selbst Studierte mit einem Doktor in dem Bereich am Ende vielleicht einen Information-Overload hatten, also, da ähm, ja, muss man auf jeden Fall erstmal reinkommen, das so vernünftig zu orchestrieren.
0: Ja, definitiv. Es äh, gibt ja die, die großen Vorsehen, bis zu 16.000 Decks im Jahr habe ich gelernt und im Durchschnitt werden äh, für das Screening zwei Minuten äh, investiert. Mhm. Und ja. auch genau, wenn man da zu viel Information rein, reinpresst und gar nicht weiß, worauf man gucken muss, dann wird man wahrscheinlich erstmal zur Seite gelegt, weil man die Botschaft nicht rüberbekommen hat. Ja, Jetzt habt ja. ihr die Botschaft ja super rüberbekommen. Ihr habt Funding bekommen, ihr seid VC-backed, ihr kommt aus dem Ökosystem in und um der Hochschule Niederrhein rum. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr umgezogen. Ihr seid nach, nach Münster umgezogen. Kannst du, kannst du erklären, was da der Hintergrund war?
1: Ja, es war auf jeden Fall klar, dass wenn wir die Investition bekommen, ne, war der nächste logische Schritt, das Team größer werden zu lassen, und um einfach schneller voranzukommen und damit halt auch das Team, was im Labor arbeitet. Und an dem Punkt war dann auch klar, wir müssen aus der Hochschule raus, können da die Labore nicht weiter nutzen, brauchen ein eigenes Labor ähm, und sind dann auf die Suche gegangen haben festgestellt, dass das ein unglaubliches Problem ist. Ich kann jetzt nur für NRW sprechen, aber was ich so mitbekommen, ist, dass in, in ganz Deutschland rar ähm, gerade für so kleine Unternehmen, äh, da an Laborfläche zu kommen. Und äh, wir haben dann eine Liste mit allen Laborflächen, die uns bekannt waren und die, die unserem Netzwerk bekannt waren, die alle abzuklappern. Und am Ende gab es eine Rückmeldung, eine positive Rückmeldung genau aus ähm, zwei ähm, Orten. Und das war Münster und ein bisschen außerhalb von Münster. Ähm, und so sind wir im Prinzip wegen des Labors aus Mönchengladbach weggezogen, gezwungenermaßen, aber fühlen uns auch sehr, sehr wohl hier in Münster. Also haben hier ein, ein tolles Labor in einer Einrichtung, die sich genau darauf spezialisiert hat. Also hier sind drei Gebäudekomplexe, die äh, bis oben voll sind, immer mit der Kombination aus Labor- und Bürofläche und damit dann halt auch das Wachstumspotenzial für ein Unternehmen wie uns bieten. Ne? Man fängt mit einem Labor an und ein paar Büroräumen und kann dann die Räumlichkeiten dazu mieten, wenn das Unternehmen wächst. Also das ist ja nochmal so ein anderer Aspekt. Ne? Es gäbe ein paar improvisierte Möglichkeiten äh, in und um Mönchengladbach, weil da halt ne, das Ökosystem super engagiert war. Es Unternehmen gab die gesagt hätten, ja, einen Laborplatz hier können wir euch zur Verfügung stellen, aber dann hast du auf einmal ein zehnköpfiges Team, die ziehen alle nach Mönchengladbach und nach zwei Jahren reicht der Platz nicht mehr aus und dann gibt es da nicht mehr ausreichend Platz. das Jetzt müssen wir mal alle zwei, drei Stunden wegziehen von hier und da hängen dann teilweise Familien und, und Kids mit dran. Das machst du dann auch nicht mehr so einfach. Das heißt, das eine ist ja, die Fläche zu bekommen und das andere ist, dass die Fläche auch noch ein Wachstumspotenzial bieten muss.
2: Und ist das, ähm, ihr seid ja sehr ähm, nischig unterwegs, auch wenn das ein großes Thema ist und eine die riesen Industrie betrifft, interne. Ähm, ist es dann auch so, dass das neue Ökosystem, in dem ihr euch jetzt da befindet, sich äh, auf diese Nische spezialisiert hat oder ist es äh, der klassische Coincidence, äh, durch Zufall findet sich das, was ihr braucht, in einem äh, Bereich, in dem vielleicht eine ganz andere Nische oder auch gar, gar keine Nische. Ähm. Hm.
1: Ja, also was die Anforderungen an Laboren angeht, sind wir da Gott sei Dank relativ allgemein und brauchen das, ich sage mal in Anführungsstrichen Standard Chemielabor. Da gibt es ja noch andere Technologien, die ganz andere Voraussetzungen an die Räumlichkeiten hm. haben. Das heißt, hier sind ganz viele unterschiedliche Firmen und soweit ich weiß, niemand im Bereich Textil. Ähm, das heißt, unser Ökosystem verstehen wir schon lange eigentlich gar nicht mehr als ein lokales Ökosystem, sondern äh, sehr dezentral. Äh, Schnittstellen in verschiedene Industrien, verschiedene Bereiche und natürlich auch im Bereich Textil. Aber gar nicht so sehr, dass wir jetzt das eine Ökosystem verlassen in Mönchengladbach und hier in Münster ein neues aufbauen. Und äh, so ist es dann. Sondern die Bindung nach Mönchengladbach bleibt bestehen. Ich bin jetzt in ein paar Tagen auch wieder bei der Gründerwoche in Mönchengladbach. Das Netzwerk da vor Ort ist nach wie vor stark. Die Maschinenbau im Bereich Textil äh, sind super interessant für uns. Auch die Bindung zur Hochschule bleibt. Also wir verstehen das eher so, dass wir unser Netzwerk erweitern und um ein weiteres lokales Netzwerk erweitern, was jetzt gar nicht so sehr den Fokus auf unser Thema hat, aber es ist halt immer spannend, sich mit anderen Gründern und, und anderen Köpfen grundsätzlich auszutauschen, aus welchem Bereich auch immer. Ja,
0: stark. Da, also da sind wir ja auch überzeugt von, dass Kollaboration. Äh, the way forward ist. Ja? ist so nice. Sag mal, gerade was das angeht, ihr seid in einem Markt, es verschwendet äh, 80 Milliarden, äh, glaube ich, pro Jahr an Ressourcen in Euros. Und mhm. ihr habt bis hierhin schon äh, viele gute Kollaborationen gehabt. Ihr habt Unterstützung gehabt und nicht nur durch Geld, sondern wie Smart Money, wie man dann immer äh, sagt, äh, dass euch äh, tatsächlich auch der, der WC inhaltlich ja immer wieder äh, helfen konnte. Wie ist denn jetzt der Weg nach vorne? Ihr werdet das vermutlich nicht äh, alleine nur schaffen können. Äh, mhm. Das heißt, ihr sucht ja nach, nach Kollaborationen, nach Partnerschaften mit etablierten Unternehmen oder mit anderen Startups oder beides. Habt ihr da, habt ihr da eine Idee?
1: Ja, absolut. Namen kann und darf man noch nicht nennen, aber ich teile das immer so grob auf in die, in die drei Themen, in denen wir denken. Das ist Ressource, Verfahren, Produkt. Äh, bei der Ressource ist es einfach so, dass Textilien heute in Deutschland schon gesammelt und sortiert werden. Da gibt es Unternehmen, karitative Einrichtungen, die sammeln und sortieren Textilien heute. Äh, mehr mit Fokus auf äh, Secondhand und dann Downcycling. Und ne, gerade dieses Downcycling finden wir halt ähm, nicht so toll, wollen daraus lieber ein Upcycling machen, aber es gibt halt Unternehmen, wo sich genau diese Materialien schon sammeln und wo die sortiert werden und da sind wir dabei, Kooperationen äh, aufzubauen und weitere Partner zu suchen. Äh, das ist so ein Bereich, was die Technologie angeht, da, da sind wir jetzt ja schon eine ganze... Ähm, ganze Weile dran und haben da Support aus verschiedenen Richtungen, Science, Forschungsinstitute, aber auch Unternehmen, die uns da mit, mit Input und Know-how unterstützen. Papierindustrie habe ich eben genannt, das ist ein interessantes Beispiel, wo wir sehen, da gibt es einfach inhaltliche Synergieeffekte und wo wir viel Support bekommen haben und, und weiter bekommen und suchen. Und hinten raus beim Produkt ist es halt eine Kombination aus der weiterverarbeitenden Industrie, also die, die aus unserem Produkt dann wieder eine Faser herstellen, so wie sie diese Industrie heute schon kennt. Das ist so die eine Schnittstelle, wo wir Kooperationen aufbauen. Und das andere ist praktisch der Kunde, jetzt beim Beispiel Mode, meinetwegen die Modemarke oder das Unternehmen, was Heimtextilien vertreibt, die das Material dann am Ende auch in ihren Produkten unterbringen wollen. Und auch in den Bereichen sind wir schon eine ganze Weile in tiefergehenden Austauschen und bauen da jetzt erste Kooperationen auf, damit wir dann, sobald die Technologie soweit ist, dass wir der da erste Kapselkollektionen rausbringen können, die Kombination aus Partnerschaften am Start haben, die das dann umsetzen können.
2: Ähm, abseits von diesen ganzen Kooperationen und dem Marktgedanken, was, was treibt euch da gerade um? Was, was fehlt euch vielleicht gerade auch zurzeit? Was ist das, der nächste große Schritt, den ihr gehen wollt? Magst du uns da nochmal mit auf die Reise nehmen, die ihr jetzt gerade vor euch habt? Oder geplant zumindest vor euch habt? Mhm.
1: Also ich sage mal so, die ganzen Akteure, die wir brauchen, um das umzusetzen, die sind super heiß darauf, das zu machen. Und jetzt ist es im Prinzip, die Technologie an den, an den Punkt zu bringen. Das heißt, das ist auch das, wo unser Fokus im Moment liegt. Halt Das, was wir jetzt im Labor und teilweise Technikumsmaßstab gemacht haben, äh, weiterzuentwickeln, voranzubringen, unsere Patente weiter auf- und auszubauen ähm, und dann als nächsten großen Meilenstein halt eine Menge an Material verarbeiten, die sich halt genau in solchen äh, Kapselkollektionen ähm, äh, umsetzen lässt und im Prinzip parallel die Blaupause für die Pilotierungsanlage der Technologie äh, zu entwickeln. Das ist so das nächste große Ziel auf technischer Seite, was dann all diese Kooperationen überhaupt erst ermöglicht und damit ne, auch der, der absolute Fokus.
0: Wow, Also das ist, ich finde es immer wieder beeindruckend, was ihr alles in der kurzen Zeit schon äh, auf die Beine gestellt habt. Gab es irgendwie ein, ein Motto, was dich begleitet hat? Irgendwas, was du wenn jetzt andere Studenten auf dich zukommen würden und sagen, was hat dich eigentlich äh, nachts über Wasser gehalten, wenn du <lacht> weiter hattest? Was, was hat dich angetrieben dahinter? Gab es irgendeine Überzeugung, die du dir immer wieder selber gesagt hast? Äh,
1: ich habe jetzt nicht ein Motto oder eine Überzeugung. Ich hatte eigentlich, also klar, man hat so seine emotionalen Aufs und Abs, und aber was mich halt die ganze Zeit angetrieben hat, ist, dass diese Lernkurve nicht abflacht. Ne? Und so geht es Reiner letztendlich auch. Also in allen Jobs, die man vorher hatte, war es irgendwie nach ein, zwei Jahren so, dass die Lernkurve angefangen hat abzuflachen. Und das hast du halt in so einer Gründung nicht, weil immer wieder neue Herausforderungen kommen. Also eigentlich immer eher getrieben von dem Wunsch, dass die Zeit ein bisschen schneller vergeht, weil man eigentlich immer schon beim nächsten Schritt sein möchte, wenn man gerade noch an dem vorbereitenden Stück davor arbeitet. Also... Immer sagen, das ist so der, der große Motivator, super heiß auf den nächsten Schritt zu sein. Und das treibt mich an und, und Rainer letztendlich auch.
2: Cool. Steffen, wenn der Gründer Steffen vor wenigen Jahren wüsste, was der Gründer Steffen heute weiß, <lacht> was würde er ihm sagen? Was würdest du deinem eigenen, äh, äh, dir selbst quasi vor einigen Jahren äh, raten, äh, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun?
1: Ja, das wäre natürlich immer schön, wenn man so aus der Zukunft zurückkommen könnte, um sich zu sagen, wie alles noch besser und noch schneller geht. Da fällt einem natürlich immer eine ganze Menge ein. Ich würde mal vorweg schicken, dass es wahrscheinlich aber auch gut ist, wenn man diesen Prozess einmal durchläuft und so seine Erfahrungen along the way äh, macht. Aber ich sage mal so, wenn ich mit dem Wissen von heute das Ganze nochmal von vorne beginnen würde, würde es natürlich auf der einen Seite schneller gehen und ich würde ein paar Sachen anders machen. Also ich glaube, wenn ich den Weg heute schon so grob kennen würde, dann hätten wir am Anfang schneller ein Business Angel mit reingeholt. Wir haben am Anfang sehr, sehr lange gebootstrapped und Förderprogramme reingeholt, um das Thema voranzutreiben. Das hatte natürlich aber auch den Nachteil, dass wir nicht ganz so schnell waren, wie wir hätten sein können, wenn wir ein bisschen mehr Ressourcen gehabt hätten. Also ich glaube, das eine wäre gewesen, früh oder früher einen Business Angel mit reinzuholen. Um, und da waren wir einfach damals unerfahrener als, als First Timer. Und Wo habt
0: ihr den gefunden, den Business Angel? Äh,
1: letztendlich in dem Fall über einen Fonds. Also den, den Business Angel haben wir jetzt in der ersten äh, Finanzierungsrunde äh, mit reingeholt. Ähm, aber mit der Erfahrung von heute, wie gesagt, hätte ich den gerne deutlich früher mit drin gehabt, um einfach ein bisschen mehr Firepower zu einem früheren Zeitpunkt zu haben. Und ja, wenn du sowas zu zweit oder zu dritt startest, dann macht ja jeder weitere Kopf im Team eine wahnsinnige Beschleunigung aus. Also. Wahrscheinlich hätte ich jetzt, also ne, die die an dem Punkt, die waren keine, also die hatten wir im Prinzip, aber ein bisschen mehr Geld hätte vielleicht zu einem weiteren Teammitglied geführt äh, oder der Parallelisierung von einzelnen Schritten und damit am Ende zu einer Beschleunigung. Von daher finde ich den Gedanken super ähm, super spannend und das andere, was ich mir wahrscheinlich geraten hätte, deutlich früher zu connecten mit erfahreneren Gründern. Also immer Leute suchen, die so ein, zwei Jahre voraus sind oder einfach gesagt, das gerade durchlaufen haben, was man jetzt vor sich hat. Und da kann man in dem Austausch unglaublich viel lernen und das ist wahnsinnig hilfreich und am Ende auch wieder ein beschleunigender Faktor. Ne? Wenn dir so ein, so ein Gründer, der gerade eine Runde geclosed hat, einmal sagt, was passiert eigentlich nach diesem ersten Pitch und worauf kommt es an und worauf musst du achten, dann gehst du souveräner in so einen Prozess und kannst den natürlich auch viel besser moderieren, weil du weißt, was was jetzt kommt und was dabei wichtig ist. Also ich glaube, das sind so die beiden Sachen, die ich mit der Brille von heute vielleicht anders gemacht hätte.
2: Teilst du diese Erfahrungen, die du selber gemacht hast, auch? Außer ja. jetzt in so Podcasts wie hier?
1: Ja, ja. also immer mal wieder bei Veranstaltungen. Ich war jetzt gerade letzte Woche zum Beispiel in, in Göttingen äh, bei einer Hochschule, die uns am Anfang supportet haben. Ähm, Praktikanten zum Beispiel aus dieser Hochschule bei uns im Team hatten, die haben dann gefragt, ob ich damit mit dazu komme und das war, hat super Spaß gemacht, das ist einfach mal rauskommen aus unserer Bubble, ein anderes Thema, acht Gründerteams, die unterschiedliche Ideen hatten und da dann in so ein, so ein Pitching Training und eine Feedback-Runde reinzugehen und so, das macht halt einfach super Spaß. Ne? Und wenn man dann merkt, das hilft denen irgendwie so, diese Anfangserfahrungen von uns mitzubekommen, dann ist es genau das Gleiche, was mir geholfen hat, jetzt mit anderen Gründern zu sprechen, die auch immer einen Schritt weiter waren als wir. Und ich denke, wenn man diesen Netzwerkgedanken da so weiter reinträgt, dann, dann kann das Ökosystem davon nur profitieren, wenn die Leute, die etwas gerade durchlebt haben, denen, die das gerade vor sich haben, Know-how weitergibt, dann kann, kann das nur gut sein fürs Ökosystem und jetzt hier die Gründerwoche in, in ein paar Wochen in Mönchengladbach ist wieder so ein Beispiel, ne? das wird auch wieder so eine Pitching-Competition sein und macht mir dann wahnsinnig Spaß, einfach andere Gründer kennenzulernen und zu merken, nicht nur, was haben die für Ideen, sondern vor allem, wie denken die über ihre Ideen, ihre Geschäftsmodelle und ja, ich würde mal sagen, es ist so ein gegenseitiger Nutzen. Mir macht es einfach Spaß, es ist cool, mal aus der Welt rauszukommen und letztendlich das weitergeben, was wir dann auch von anderen Gründern bekommen haben.
0: Was ja auch immer wieder äh, so eine der Kernfragen ist, die, die gestellt werden von, von neuen Gründern ist, wie seid ihr zu eurer ersten Bewertung gekommen? Also äh, wie sagst du denn auf einmal, du bist äh, x Millionen wert oder ein paar hunderttausend Euro wert und wie, wie kommt ihr dahin? Und magst du verraten, äh, wenn du es verraten willst, musst du natürlich nicht, auf welche Bewertung ihr äh, zuletzt geraced habt?
1: Ähm, möchte ich und darf ich nicht verraten, ähm, aber, <lacht> ähm, aber äh, auch das ist genau so eine Frage, ne? wo es für mich halt hilfreich war, mit anderen Gründern zu sprechen, ähm, wie so ein Prozess abläuft, ob das eine, eine Wissenschaft ist oder ein, ein Verhandlungsthema und was dann letztendlich die Argumente sind, ähm, also ich habe mich auf verschiedenen Ebenen Genähert und erstmal geguckt, was ist bei vergleichbaren Cases eine Bewertung oder eine ungefähre Bewertung, wenn man, wenn man an solche Informationen kommt. Ähm was sind, also ich bin eigentlich immer ein Gegner von Faustformeln und eine Ausnahme bestätigt die äh, Regel, aber gibt ja dann schon so ein paar Faustformeln da draußen, wie viel man maximal in welcher Runde versuchen sollte abzugeben, äh, muss man dann immer gucken, ist das jetzt auch auf meinen Case anwendbar und so versucht man sich letztendlich von verschiedenen Argumentationsrichtungen der Frage zu nähern und dann kommt natürlich am Ende auch ein Teil Verhandlungen mit rein, ne? jeder wirft irgendwo seinen Anker und dann ist die Frage, wo trifft man sich am Ende, ja. ähm, und da einfach eine vernünftige Argumentation aufzubauen, die aber auch nicht unrealistisch weit weg von den Vorstellungen des Gegenübers ist, ist, glaube ich, so das, was man dazu ja. Ja, so im reden äh, zu sagen kann.
0: Das heißt, wer, wer das von dir erfahren will, der trifft dich dann demnächst auf der Gründerwoche in Mönchengladbach, nimmt dich zur Seite und dann fragt er dich mal unter vier Augen. Gibt es die, die Tipps da, ist das tut.
1: Ja, wenn es praktisch ein vergleichbares Thema ist, dann können wir ein bisschen tiefer einsteigen. Ich denke, so ein SaaS-Startup hat da nochmal ganz andere Kennzahlen zum Beispiel, die man schon viel früher hat, die man in so eine Verhandlung mit reinziehen kann. Viel bessere Vergleichs-Cases, als das jetzt bei uns letztendlich der Fall ist. Also, ich glaube, am, am meisten profitiert man immer von Gründern in einem vergleichbaren Case. Ja. Aber so die, die Grundlagen sind natürlich immer die gleichen. Ne?
0: Stark. Zum Schluss, wir äh, machen es immer so, dass man einen Shoutout nochmal machen darf, äh, weil ihr seid ja an der Stelle, wo es immer noch auch schief gehen könnte, was wir nicht glauben. Wir finden euch weltklasse, aber das macht es ja so spannend, euch in der Phase jetzt auch mit euch äh, sprechen.
1: Jetzt habe ich hier ein Tonproblem. Ich kann mich gerade nicht mehr hören, falls ihr mich noch hören könnt. Hallo? So, jetzt...
0: Jetzt, ja. du, jetzt kannst du mich hören. Jetzt kann ich ja, dich wieder hören, ja. Die Frage war, äh, mach doch einen Shoutout äh, an den oder die oder das Unternehmen oder was du brauchst, äh, was dir gerade fehlt. Hm, suchst na, du Mitarbeiter, suchst du Kapital, suchst du Kunden,
1: muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. Weil wir jetzt natürlich Wochen und Monate damit verbracht haben, all das an den Start zu bringen, haben Investoren an Bord geholt, haben das Team aufgebaut. Wir haben jetzt gerade unseren aktuellen Hiring-Prozess abgeschlossen. Das heißt, bis Januar kommen die Leute jetzt peu à peu an Bord. Dann ist das Team aufgebaut. Ich würde aber nie sagen, dass so ein Hiring-Prozess abgeschlossen ist. Also jeder, der hier zuhört und sich auf technischer Seite oder auch auf betriebswirtschaftlicher Seite dem Thema Circular Economy und der Textilindustrie zugewandt, fühlt, der soll sich gerne bei uns melden. Wir sind immer interessiert an den guten Köpfen für das Thema. Von daher, da kann man nie irgendwie einen Anfang und ein Ende an so einen Prozess setzen. Wie gesagt, Investoren haben wir jetzt gerade an Bord geholt, aber
0: wie die nächste Runde kommt. Ist gerne? Ja.
1: Genau, nach der Runde ist vor der Runde. Und an denen. Den Investoren, die dann an der Series A interessiert sind, bin ich auch immer wahnsinnig interessiert und ich glaube, es tut auch immer gut, den Status Quo einmal festzuhalten, um dann vor einer nächsten Runde zu kommen und zu zeigen, ey, das haben wir jetzt in der Zeit geschafft und wollt ihr jetzt mit dabei sein. Ähm, auf Kundenseite haben wir ein wahnsinniges Interesse, aber auch da bin ich immer interessiert an einem Austausch mit Modemarken, Textilunternehmen, die äh, unser Material in ihrem Produkt in den ersten Pilotprojekten unterbringen wollen. Äh, und letztendlich all die Akteure, die ich eben angesprochen hatte, ne, von Sammlern und Sortierern über Faserherstellern, äh, sind das Akteure, äh, wo ich mich immer über einen Kontakt freue und einen Austausch, um zu schauen. Gibt es hier gegenseitige Synergieeffekte?
0: Ja, stark. Also das heißt... Wer geldlos werden will oder bei euch arbeiten will, ihr macht die Welt ein bisschen besser dadurch, dass ihr eine der dreckigsten Industrien versucht, sauberer zu machen und ressourceneffizient zu machen. Das ist wirklich, ähm, ich finde es ein super Ansatz, den ihr Fahrt. Ihr seid jetzt schon sehr, sehr erfolgreich äh, in, dem, in der kurzen Zeit, in der es euch gibt. Wir drücken euch alle Daumen, auch wenn ihr es äh, hoffentlich nicht brauchen müsst. Ihr habt sie von uns gedrückt. Und äh, wer nachschauen will, edengerman.com, Doppel-E-D-E-N, german.com, da findet man euch. Und da kann man dann auch Kontakt zu euch aufnehmen, wer für euch arbeiten will oder äh, euch gern unterstützen will auf die eine oder andere Weise.
1: Super, gerne. Dann kann ich eigentlich nur noch ergänzen, dass jetzt die neue Website online kommt und die heißt dann Eden.world, also wie die Welt nur auf Englisch und da ist dann endlich unser finaler und schöner Name mit der neuen CI in ein paar Wochen zu erwarten und dann kann man auch den, äh, die alte alte Website vergessen, auch wenn man uns natürlich nach wie vor findet.
0: Perfekt, Eden.world und Eden mit Doppel-E-D-E-N.world, da findet ihr den Steffen und den Rainer und alles, was Eden so macht. Von daher äh, stark, äh, wir, wir bleiben in Kontakt und dann hören wir uns vielleicht nochmal in einem Jahr wieder und dann gucken wir wo er dann steht.
1: Machen wir gerne. Danke euch, hat echt Spaß gemacht.
2: Steffen, viel. vielen lieben Dank. Danke dir. Und alles Gute für die nächsten Schritte.
1: Euch auch, macht's gut.